0: Pessoal, hoje mais uma vez aqui, quem está ancorando sou eu, Gabriel. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do esporádico podcast Setor Norte. Ah, primeiro de tudo, deixa em nome de todo mundo pedir desculpas para vocês pela nossa irregularidade. A gente está mais irregular do que o Flamengo de São Paulo. Mas enfim, é, vocês sabem, né? aquela quantidade de coisas, o Brasil, infelizmente, o Brasil de Luiz Inácio, infelizmente, ainda não é um então, tem sido difícil conseguir conciliar geral para conseguir, conseguir participar e lançar episódios novos aqui para vocês, mas, enfim, estamos aqui. É, primeiramente, deixa eu lembrar todo o pessoal que está chegando agora, que talvez não siga a gente ainda, dá aquela moral para a gente nas redes sociais, tanto o Twitter quanto o Instagram, arroba podsetornorte. É a mesma arroba de 2 então, molezinha. É, se você não segue a gente ainda, segue a gente lá para dar uma moral, aumentar o nosso, o nosso alcance, levar a gente para as pessoas é, e vocês poderem se maravilhar com o conteúdo, porque o nosso ADM tem estado inspirado nos últimos tempos no seu espírito correnteiro. Muito bem, vamos começar. Tem bastante assunto para abordar. É, nosso último episódio foi na Longínqua. Vitória contra o Atlético Mineiro, no momento que parecia que as coisas estavam se acertando. Né? Que A gente veio de um ótimo jogo contra o Grêmio, na ida da Copa do Brasil. Uma excelente virada contra um adversário difícil, fora de casa. E aí veio o soco e degringolou tudo. Desde então, nós tivemos a ida das oitavas de final contra o Olímpia. Vitória de 1-0 no Maracanã. A terrível partida contra o Cuiabá, no final de semana, pelo Campeonato Brasileiro. E a pior ainda, talvez, top 1 vexames da, da, da história do Flamengo no século XXI, que foi o 3x1 para o Olímpia na volta, que nos eliminou da Libertadores. E hoje, né, domingo, Domingo Dia dos Pais, estamos aqui gravando após um encontro na bacia das almas contra os reservas. que é impressionante. Bom, estou aqui acompanhado do pessoal, já deixa eu chamar eles para darem seus destaques iniciais. É, Vanessa, deixa eu começar por você, por favor, dê o seu destaque inicial nesse período, o que mais você quiser falar.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os meus queridos presentes e a quem vai se dedicar a ouvir esse singelo episódio de podcast que estava sumido pela depressão de seus âncoras. É, Daniel Limão, que ainda não se recuperou, está totalmente no modo foda-se Flamengo. Meu querido Maravilhoso Heitor, que assim como o clube Apaltoce entrou de férias, só volta o ano que vem. Meu destaque inicial, como hoje é dia dos pais, né? O primeiro dedicar, é dedicar este episódio ao meu, que não ouvirá, aos pais que ouvirão, aos pais todo este imenso país, é, e alguns pais do futebol brasileiro, né? Inclusive o meu pai, Dorival Júnior, que, como bom pai, não deixou meu time perder hoje. E o inergúmino do seu... Eu nem sei qual foi o jogador que fez o pênalti. Um estúpido burro. Mas que bom que ele fez o pênalti. Que nos livrou de mais uma derrota. Seriam três seguidas. É, fica aí o meu destaque inicial. É, de um feliz dia dos pais. Que não tem sido muito feliz para os pais negros Mas, enfim. Que em 2024 possamos colher melhores alegrias. Ou que ainda este ano nos nos traga algum, algum resquício de felicidade com a taça que nos resta disputar, que é a Copa do Brasil.
0: Muito bem. Perdoe, eu estava dando uma conferida aqui em algumas coisas, mas Lucas, sua vez, dê o seu destaque, por favor.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Satisfação mais uma vez estar aqui, né? É, depois de tanto tempo assim e depois de alguns resultados, alguns não, né? Inúmeros resultados, nada positivos mas é, reiterando mais uma vez o nosso compromisso, né, e com você que é nosso ouvinte, que às vezes no, nos cobra né, é, sobre os episódios e etc. Então, é, talvez uma, 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 em um formato reduzido a gente apareceu aqui para para falar um pouco com vocês, né. Então acho que é, os últimos dias tem sido terríveis para quem faz o programa. Né? E aí a gente sabe que as coisas elas sempre tomam proporções muito maiores quando o clube de regata do Flamengo está envolvido. Né? Então, o assunto de quinta-feira para cá, semana toda, foi só o Flamengo, crise no Flamengo, coisas do gênero, elenco satisfeito. E, em contrapartida, a gente vê que, às vezes, alguma coisas do gênero acontece com outros clubes e a, e a ênfase dada pela mídia ela não chega nem próxima. e Então, é, é complicado a gente fazer falar é, só sobre o clube, sem também não dar a devida parcela de, de, de contribuição do, dos veículos midiáticos. Né? A gente sabe que o Flamengo ele sempre rende assunto, então é, a galera está fazendo o papel dela. E sobre, sobre o, os jogos, né, acho que é muita tristeza, e, e isso vai muito também é, por conta de uma eliminação onde é, todo o, o caminho né, se, se demonstrava teoricamente um pouco mais... Ameno para que o Flamengo ele disputasse algo assim que seria de uma grandiosidade absurda, né? Imagina o Flamengo se tornar o primeiro clube brasileiro tetracampeão tetra, da Libertadores jogando no Maracanã, seria algo assim de uma magnitude ímpar. E infelizmente, por conta é, de diversos fatores, a gente cai nas oitavas de final para um time que é extremamente limitado, que é o Olímpia. E que tomamos, onde tomamos três gols de cabeça, né? Então é algo assim que, se você me contasse no início do ano, eu nunca iria imaginar algo dessa magnitude acontecendo. E aí vem o jogo de hoje, e a gente esperava pelo menos o mínimo de mudança de postura, né? Por exemplo, quando perdemos a final da Libertadores para o Palmeiras. No, no jogo seguinte, por mais que a gente não tenha feito uma atuação é, muito boa, se eu não me engano foi contra até o Ceará a gente venceu com um a zero com o gol de Gabriel e, mas pelo menos houve raça né motivação os caras se doando, a torcida estava chateada ainda, mas apoiou e hoje a gente viu um plano de, 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 de cara sem nenhum tipo de tesão, um treinador mais perdido do que segue em tiroteio onde o resultado ele... Não foi condizente com a partida, né? Acho que se formos parar para entender, talvez, o futebol como uma, dentro de uma perspectiva justa, o São Paulo deveria ter saído com os três pontos, porque, para além do gol, é, em determinados momentos do, da partida, é, teve a possibilidade de ampliar o placar, né? Por, por, por talvez, desacerto ou coisas do gênero. Não conseguiu, e no final ali, né? O um Lance, onde o Luiz Araújo, ele nitidamente vai para tentar fazer uma jogada daquela, para cavar um pênalti ou algo do gênero, o ignóbio do, do jogador do São Paulo ainda faz a mesma coisa que o, que o Luiz Araújo queria. né? Então, é, um a um, ele não reflete o que, o que foi o jogo e eu simplesmente estou desolado como torcedor, né? porque a, até a expectativa da Copa do Brasil, ela tá bem lá embaixo justamente por conta dessas atuações. né E eu digo mais, é, por mais que a gente tenha construído um resultado satisfatório lá no Rio Grande do Sul, não há nenhum tipo de garantia de que o Flamengo ele vai conseguir sustentar esses 2x0 aí no Maracanã. Então, é, é tensão para quarta-feira. Acho que a palavra é justamente essa. Né? E também tensão para uma possível final. Porque caso o São Paulo passe, a gente viu que hoje o time... Tem um treinador à beira do campo, né? Por mais que tenha as peças reservas, tinha um padrão de jogo, tinha uma ideia, é, conseguia construir jogadas, né? Veio com a perspectiva de, de explorar em determinados momentos o contra-ataque, mas, por mais que não, 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 não tivesse ameaçado tanto, o Flamengo era uma proposta, né? E o Flamengo é, é, é um deserto de ideias onde. O, o, o careca que fala tanto sobre amor, sobre a bola e coisas do gênero, tá sempre perdido nas suas substituições, nas suas decisões na forma como o Flamengo joga o Flamengo tem aquela posse de bola famosa posse de bola arame lido né? que vira de um lado, vira para o outro e não consegue construir quando os times que fecham contra o Flamengo o Flamengo ele não consegue encontrar alternativas para furar a defesa não é um time que joga de maneira vertical que consegue explorar um contra-ataque saindo em velocidade, então é um time que depende muito da individualidade de dias inspirados dos seus jogadores, né? E às vezes a gente fala, ah, construímos alguns resultados bons com o Sampaoli, mas é, se a gente para para analisar realmente a atuação coletiva em poucos jogos, a gente lembra, né? Talvez o jogo contra o Grêmio, assim, que a gente lembre. E, e só, eu acho que só tem... Esse, esse jogo assim que me lembre que o Flamengo ele foi extremamente dominante dentro de uma perspectiva que dava para ver uma ideia de jogo os demais foram muitos nas nas individualidades na forma como os atletas se portavam e entendiam determinados jogos né mas é aquela situação não dá para viver é, simplesmente desses respectivos momentos e tem que sim ter o dedo do treinador que a gente não consegue perceber e a depois do episódio com, com o Pedro, né? as coisas elas ainda é, atenuaram de uma maneira negativa. E no mais, a gente vai discutindo
0: né, durante a programação. O Meu mano, JL, por favor, meu filho, se manifeste e dê o seu destaque do que você
3: gostaria. Salve, rapaziada. É, muito boa noite aí na medida do possível. Eu tava aqui só de camarote, né? Ouvindo aqui esse podcast aqui ao vivo, acho que é até um luxo. Hum. É, me apresentar aqui, Josué, muito tempo que eu não participava. Dá uma boa bonitinho pra você, Gabriel, Lucas, Vanessa. Estamos aqui numa mesa quadrada, na verdade, né? Porque só tem quatro, então vamos numa mesa quadrada igual o futebol, igual a bola que o Flamengo tá jogando. Porque de redondo, essa bola que o Flamengo tá jogando não tem nada. Bom, rapaziada, o que me estranha muito é a partir desses jogadores, cara. Não tem, não tem muito o que um técnico possa fazer com jogadores assim. A própria coletiva do Felipe Luiz... Na partida anterior falando que os jogadores estão sem confiança desde o início da temporada Porque perderam os títulos é, Diz muito do que esse time tá passando, tá ligado? E o que, o que me entristece muito é, tipo assim, a torcida já viu que o problema é São os jogadores que não estão jogando nada Que é o que eu acho, que eu penso assim Só que, pô, tu viu a coletiva do São Paulo ali hoje É, é eles reclamando do clima que tá ruim E não sei o que, o quê que o técnico pode fazer Mas ninguém fala, pô o Gabigol tá fazendo merda nenhuma em campo. Seu Everton Ribeiro. Não cobra-se de jogador nem na coletiva, nem nada. Tá ligado? Então, é complicado. Agora, falando de erros individuais, cara. Como é que o Thiago Maia, brother? Deixa o Lucas passar dele como se fosse um cone. E o nosso goleiro, que até umas partidas atrás era bem seguro. Dá o canto todo pro cara dar um chute rasteiro devagarzinho. E ele aceitar aquele gol ali, cara. Tá ligado? Então, eu acho que é hora de reformular esse elenco aí. É, Botar os jogadores aí o São Paulo ele veio pra isso, pra botar jogadores novos pra jogar. Então vamos tentar ir com o Rossi. Entendeu? Vamos tentar com outros jogadores. O Luiz Araújo aí é um pontinha. Claro que ele nunca, é, nunca vai ser melhor que o Everton Ribeiro. Qualitativamente. Só que, pô, é um cara que entrou e tá tentando criar jogada. Tá ligado? Foi o cara ali que, pra mim, mudou a partida, querendo não. Não só pela jogada do pênalti. Mas ele realmente arriscou. E, infelizmente, somente em lances individuais, né? Porque de coletivo o Flamengo hoje não tem nada. É, no mais, vamos só agradecer pelo Dia dos Pais, né, que é o que tem hoje de bom, porque o Flamengo, para dar alegria, tá complicado. Exatamente,
0: exatamente. Cada vez mais complicado. E acho difícil, sinceramente, que uh, tenha uma, uma. que nada, né, para cima, que uh, possibilite alguma alegria, algum alívio. Uh, o Lucas estava falando do negócio de só ter de conseguir só se lembrar de um jogo realmente bom, eu particularmente só consigo me lembrar assim de três talvez, que foram e todos foram na Copa do Brasil que foram as que foi o confronto com o Fluminense né, que eu acho que a gente jogou bem nas duas partidas e nessa semi agora com o Grêmio porque, porque de resto foram partidas assim que você consegue pensar 45 minutos em uma 60 minutos em outra, aí você não consegue preencher os dedos de uma mão, e de uma mão não de duas mãos, então cara, é algo que me deixa bem desanimado, assim, e tipo tanto, tanto conjunto de tudo, assim, me parece que a, desde a confusão pós jogo contra o Atlético Mineiro não sei, cara, parece que o clima azedou o, o desempenho dos jogadores foi caralho assim Eu acho que os defeitos do trabalho do São Paulo, que já apareciam, ficaram ainda mais exacerbados agora. Eu não sei se os jogadores perderam a gana de, de, de correr e de fazer as coisas que o São Paulo pede. Hoje mesmo, durante o, o jogo com o São Paulo, você via em vários momentos, o, quando o São Paulo tinha a bola na... Com a, com, a, com a sua defesa, você viu o São Paulo pedindo para o time se agrupar para poder tirar o espaço do São Paulo e só o Bruno Henrique e o Gabigol de dupla faziam alguma pressão ali, de resto, a, a linha de meio e de defesa todas é, da nossa intermediária para trás e o time espaçado e os caras é, marcando a distância, como foi aí no. no, no o Thiago Maia sendo basicamente um cone que não chegava pro lado, sabe? O cara, o Lucas, passou numa facilidade que, porra, é difícil de acreditar. Parecia, porra, é, é um, esses exercícios de agilidade que eles fazem em treino, era mais difícil fazer isso do que driblar um o nosso time para ele poder fazer o gol. Uh, e, cara, assim, eu, sinceramente, hoje, eu ainda vi hoje uma, um trecho da coletiva de São Paulo dele falando que ainda está se adaptando ao elenco dizendo que esse time é muito diferente dos times que ele treinou antes Pô, meu senhor, o senhor não é técnico o senhor, porra, falava que estudava o nosso elenco, que sabia como era o nosso elenco, então o São Paulo tem esse papo, né, de que é, ele via o Flamengo que achava que não precisava de reforças, mas aí ele chega, ele está aqui há o que? 31 jogos já ele ainda ele fala que o time é muito diferente de tudo que ele teve e que ele ainda está se adaptando então assim é, que tipo de técnico é esse que é incapaz de colocar os jogadores para fazer aquilo que eles se sentem mais confortáveis fazendo sabe? se você vê que a tua ideia inicial não está dando certo o que você mais gosta de fazer não está dando certo irmão, você muda sabe? você adapta, mas não é, ele se recusa a fazer isso e não, diga
2: só para ilustrar essa tua fala sobre o São Paulo, é, a minha flatete, que costuma sempre me decepcionar, mas às vezes não muito, é, foi, foi buscar é, uma fala do São Paulo em 23 de agosto de 2022. Quase atrás, quando o São Paulo vai ao Sport TV, é, eu não vou, acho que foi no Bem Amigos, e ele fala, Isso. o Flamengo, com a qualidade de sequência natural de ataque, parece ilógico que esteve em 14º, naquele, naquele momento do brasileirão. Quando o treinador pensa que o jogador tem que se adaptar ao seu estilo e não ao contrário, o fracasso está assegurado. Isso aí é Jorge Sampaoli um ano atrás, que acabava de ter vencido o Flamengo, se eu não me engane, é, e dava essa declaração sobre o Flamengo. E outras que você já mesmo pensou, né? A própria declaração dele ao chegar no Flamengo sobre não precisar de contratações e etc. E de se adaptar ao clube. Ele mesmo... Eu acho que a declaração do, do do pós-jogo dele de hoje é total de quem já sabe que vai cair. É, ele tá eu, perdido, né? Eu tenho convicção de que o São Paulo ele tem certeza de que ele vai cair e está procurando receber a multa, né? São 15 milhões que vão cair na conta do, do, do São Paulo e ele não. para ele não faz mais diferença, né? O, o trabalho não deu certo, é, como, como você e o Lucas falaram, são poucos jogos que a gente vai poder tirar de bom do, de, do que foi construído para o São Paulo. É, eu vou pedir desculpa por ter interrompido tua fala, mas. Não, é, por favor, continue. Da gente, de, de todos esses 31 jogos, né, a gente conseguir pensar três, quatro bons jogos do Flamengo, é, chega a ser ridículo, é, é debochar da cara do torcedor, que a gente não possa reclamar do trabalho do treinador e, junto disso, também reclamar dos jogadores. Eu não, eu não acho que seja um processo é, excludente. São peças que se juntam e formam o fracasso que é o ano do Flamengo. Ele começa no planejamento, que a gente já bateu aqui inúmeras vezes. É, ele passa pelo, pelo, pelo amadorismo né, que se instaurou no Departamento de Futebol do Flamengo e que se encara tudo como se fosse mera casualidade. Você, você trouxe o, o caso do Pedro. Eu não acho que o caso do Pedro seja um, um estopim para nada. Eu acho que o caso do Pedro é uma consequência é, não, o ano ruim do Flamengo ele não começa e nem piora por causa do Pedro, da, do que aconteceu com o Pedro. É apenas mais uma das consequências é, que são trazidas à luz pela incompetência, o amadorismo de quem dirige, de quem está à frente do futebol do Flamengo. E aí isso também rebate nas falas do próprio treinador, que acha que não tem nenhuma responsabilidade é, em gerir o grupo. E eu não estou dizendo de paparicar, de passar a mão, de dizer que tudo bem, e dizer que vai dar tudo certo. Eu não acho isso, mas ele minimamente precisa ter controle sobre o grupo. Isso passa por, no episódio do Pedro, não só fazer é, uma nota é, via Instagram, dizendo que ah, as coisas acontecem, a gente tem que procurar culpados e não sei o quê, e pedir perdão, mas em nenhum momento procurou o próprio atleta. E eu não estou falando que era para procurar o Pedro, para dizer que ele está certo, que ele está errado. Não é para isso. Mas é o seu atleta. Se um, o treinador do grupo, de um grupo de jogadores, ele não consegue ter o um mínimo de convívio, ele não consegue é, tirar um minuto do tempo dele para chamar o jogador e entender é, o jogador, se ele trata o jogador como apenas uma peça do seu esquema, não vai dar certo nunca, não dá certo em quase nenhuma instância do futebol. O futebol é um conjunto de fatores. É, se fosse fácil você reunir 11 jogadores dizer assim: ó, você vai tocar para cá e vai movimentar assim e a gente vai ganhar. Todo mundo era sábio e inteligentíssimo no futebol. Todo mundo. Porque é muito simples você reunir uma constelação de craques, principalmente quando você tem dinheiro. O Flamengo tem dinheiro, o Flamengo tem craques, mas o Flamengo não consegue jogar. Porque o Flamengo não tem gestão, porque o Flamengo acha que no mundo do futebol 2 é, mais 2 é sempre 4, e não é. A própria declaração do Alan, hoje, pós-jogo, também falando que o é, jogador de futebol não precisa de psicólogo, porque é cada um por si... É, uma, é, é mais uma das ilustrações do que se tornou o Flamengo. Nós é, nos... Não
0: falou essa merda, não é possível.
2: Infelizmente falou. É, nós nos tornamos a, a contrarreforma do futebol. Tudo que se tem de mais imbecil é, e retrógrado no futebol, o Flamengo conseguiu implementar na gestão amadoríssima de Marcos Braz, Spindel, Landim, Fabinho, Juan... Todo o conselhinho que o Diego, o Diogo Lemos, eu não vou saber o nome desse inútil, é, vai para o Twitter fazer trade, é, vender curso de gestão, porque para vender curso, para ganhar dinheiro, para fazer fama, o Flamengo é sempre a primeira coisa que eles conseguem citar. É sempre, o Flamengo é sempre massa de manobra para esse pessoal. Eles não estão nem aí para resultado um, porque independente em algum momento, né, com todo o dinheiro que a gente tem, Vai dar certo, como deu certo em 2022, porque foi apesar deles e não por causa deles. É, aconteceu quando o Gabriel, quando o Ceni quando o Diego, enfim, quando o grupo buscou é, o Campeonato Brasileiro. Em 2019, o Jorge Jesus ele blindou o Flamengo de todos eles. Então, todas as nossas conquistas não foram por causa deles, foram apesar deles. É, urge a necessidade também da nossa torcida entender o contexto é, que a gente tem vivido no Flamengo. eu não falo da gente é, saber todos os pormenores, saber quem é conselheiro, saber quem é bemérito, é, mas eu, falando aqui do, do, do cu do mundo, dos ovos do elefante, é, sendo o supra sumo não o supra sumo porque eu não moro fora do Brasil, mas sendo off é, entender minimamente o que é o Flamengo me fez me aproximar ainda mais do Flamengo. Entender é, a política do Flamengo, quem são as peças nefastas que por muito pouco não nos levaram para a Série B do futebol brasileiro. Entender isso me fez me aproximar e me apaixonar ainda mais pelo meu clube. Eu entendo que o, que o nosso momento como clube, como torcida, é todo um processo tão falho que hoje a gente estava perdendo o jogo para o São Paulo e a torcida estava cantando samba, Flamengo para sempre vou te apoiar, a, a, a torcida do Flamengo bateu palma para jogador hoje, enfim, precisou a organizada chegar no estádio para que se manifestasse contra diretores, contra os jogadores, porque é meio absurdo é, o desprendimento da realidade, como se a gente não pudesse cobrar, como se a gente não, não, não devesse, não tivesse... É, o mínimo de respaldo, porque ah, já me deram a Libertadores, já me deram o um Brasileirão. Tudo bem, eu sou sempre grato jamais vou plantar ingratidão para quem me deu muita coisa. Mas cobrança não é execração. Cobrança no trabalho, no clube, no futebol é muito importante. O Flamengo só é gigante porque a torcida sempre cobrou. A gente já pontuou milhões de vezes, diversos momentos, já pensou em diversos momentos da história do clube, é, em que times vencedores e grandes craques e grandes ídolos foram cobrados, porque a essência do clube de regatas de Flamengo é cobrar, é exigir sempre o melhor. E nos últimos anos a gente não tem sido o melhor que a gente pode ser, muito pelo contrário, a gente tem se esforçado para ser o pior que a gente pode ser. E o ano de 2023 é, tem que entrar para os anais da história do clube, o pior, um dos piores anos da história do clube, futebolisticamente falando, o que tange ao esporte é, nós fracassamos em todos os, todos os campeonatos até o momento. Nos resta a Copa do Brasil e a gente pode falar pontualmente sobre jogos é, posteriormente. Mas nós fracassamos até aqui em todos os campeonatos que nós disputamos, sem disputar. O Flamengo não chegou a disputar. O jogo contra o Olímpia, o primeiro jogo, é, a gente saiu de 1 a 0 e, e, e a indolência com que o Flamengo perdeu chances de multiplicar o placar me, já, já me deixou ressabiado, assim um pouco. Já, já me preparou para um momento de que o Flamengo eh, estaria a, a, a passos de entregar o resultado eh, eu obviamente eu não sou da, do, do tipo que fica puta com derrota é, é muito difícil com vitória é muito difícil ficar puta com uma, com uma vitória a não ser que algo muito tapafúndio aconteça e não, também não acho que o Flamengo tem sempre que ganhar dando show portanto é vencer mas já dava sinais, né? O Flamengo, do, da primeira partida contra a Olímpia, já era um time que não estava 100% dos seus movimentos, os jogadores já mostravam certa indolência em alguns momentos do jogo, desconcentração, enfim. E aí vem para o segundo jogo, e, e é assustador o que acontece no segundo jogo, no jogo da volta contra o Olímpia, porque para mim, é, demonstra muito, para mim é a síntese do que foi o Flamengo em 2023 são jogadores, é o um plano de execução técnica que é ridículo e você tem 90 minutos e você precisa de um gol e o camisa nova do seu time que foi artilheiro da, da última edição do Libertadores, ele não entra em campo é, e nada dá certo porque o treinador ele não consegue observar as, a, as deficiências do time no próprio jogo, Felipe Luiz ele tomou 85 bolas nas costas, ele quase entrega um gol ele vai sair aos 25 do segundo tempo, então Aconteceu tudo, tudo que podia acontecer naquele jogo aconteceu. O Matheus Cunha fez uma partida tenebrosa, talvez a pior partida dele desde que ele foi alçado a titular do time. É, e eu não vou aqui nem dizer que a culpa da desclassificação é dele, porque enfim, talvez se a gente passasse, ou se a gente conseguisse não só levar para os pênaltis, perderia nos pênaltis, se passasse de fase talvez fosse humilhado pelo Fluminense. É, talvez a humilhação de, de ser eliminado pelo, pelo Olímpio nos nos impediu de, de passar por uma humilhação pior, que seria ou ser eliminado pelo Fluminense, ou perder de forma estapafúrdia, risória, e ridícula a final do Maracanã. Mas enfim, é, os amigos vão me desculpar o desabafo que estava guardado aqui há três jogos, é, desse sentimento de, de que a gente precisa tomar o Flamengo, refundar o Flamengo no, no que for possível, enquanto torcida, enquanto... Enquanto quem faz esse clube ser o que ele é. É cobrar, é exigir. Talvez não mude nada. Mas a gente a inércia ela não, não, também não não vai fazer diferença. Acho que o mínimo que se pode fazer é cobrar. É, e eu não estou falando aqui de, de bater em jogador, de jogar a garrafa que fizeram com o Wesley é, no aeroporto. Muito pelo contrário. É, sempre vou cobrar que se cobrem os principais responsáveis. Que é o presidente do clube, vice-presidente de futebol, conselho de futebol... Mas para chegar nesses caras, também é preciso que a torcida faça uma reflexão sobre ela mesma. Sobre o que a gente tem feito no Maracanã, é, e enquanto torcida fora do Maracanã. O que é que a gente entende de Flamengo, quem são esses caras, como eles chegaram até lá e como eles usam a torcida do Flamengo e usam o Flamengo para proje projeto de poder. A própria eleição do Marcos Braz é um exemplo disso. Então a gente precisa tomar posse do Flamengo, a gente precisa. É, reivindicar o nosso clube de volta, porque senão, ou talvez já seja tarde demais para rever é, ou reaver o nosso clube.
0: Mas bora pegar em armas?
1: <risos> Importante, né? O comunismo vencerá. Mas eu o acho que a vencerá, fala... Camarada. A fala da Vanessa, ela me contempla em, em vários aspectos, né? Sobretudo no que tange essa questão política, né? Da crítica que deve ser feita à a, a diretoria, todo o planejamento, né? Porque... É, os títulos, eles mascaram, né as decisões erradas, e se a gente fazer essa análise toda de uma maneira muito mais complexa é, nos anos que, que nós é, saímos vitoriosos o planejamento inicial não foi o que deu certo no final, né porque em 2019 o planejamento inicial foi o Abel Braga, não deu certo é, em 2022 o planejamento inicial foi o Paulo Souza, que também não deu certo né e aí entraram respectivamente o Jesus e o Dorival Júnior e aqui eu não tô querendo dizer que a ah, aquela pedra que você bate no início que tem que ser a pedra certa, né? Mas é, fazer uma análise e, e, e observar com, com cuidado e atenção quem é que vai trazer quais são as peças, como é a relação dele com, com possíveis atletas, os trabalhos anteriores, né? Então são coisas do gênero que a gente tem que fala, tem que chegar, analisar e, e perceber qual é a, a, o que, é que vai dar certo nesse nesse projeto, então a, a diretoria ela surfa nesses é, anos onde o Flamengo ele saiu vitorioso justamente para mascarar essa incompetência de uma maneira geral e sobre o, as, o aspecto né voltado para os jogadores, acho que realmente é, as últimas partidas demonstram que alguns jogadores eles estão em, em momento de talvez encerrar os seus respectivos ciclos né na partida contra o Grêmio, eu vim aqui e falei que renovaria com Felipe Luiz e tal. É, e hoje, fazendo essa respectiva análise, né? Que acho que a, a emoção te pega dentro de uma partida e faz com que você é, olhe... A gente sabe que, tecnicamente falando, ele é muito acima da média, né? É, mas olhe só para aquele momento ali e talvez esqueça os demais, né? Então... Hum, é, o jogo contra o limpa dele foi muito ruim E a gente percebe que naturalmente Os, os adversários eles vão explorar essa deficiência dele Que hoje está ao lado da recomposição né? E isso por fatores naturais Estamos falando de um lateral que tem 38 anos Não é, talvez, sei lá, um centroavante né? Que tem 38 anos, que não vai correr tanto Que não vai estar tá sempre ali num Para um com jogadores que são mais novos, mais velozes E que necessariamente podem comprometer né Então... É, é já pensar assim né, nessa próxima temporada, né, nesse processo de reformulação é, e fazer com que essa reformulação ela seja realmente efetivada, né? Que a gente fala de alguns atletas que entram e, e acabam saindo e tal, mas muito montado naquilo que o quarteto principal ele ele, ele oferece, né? É, teoricamente, é, o Everton Ribeiro ele tem vem muito abaixo também. Então acho que por mais que o Luiz Araújo tenha chegado agora, não falo nem por, por conta desse jogo é, de hoje, onde ele conseguiu o pênalti, mas até na própria partida com o Cuiabá, dos que entraram, né, é, ele foi um dos que tem, pelo menos tentou. né. Teve um lance que ele sai cortando para o meio, chuta de fora da área, exige que o goleiro dos caras faça uma boa defesa, então talvez seja mudar a forma com que, que o jogo é construído. Né? Então, é, tentar tirar também esses caras da zona de conforto. A gente sabe que o Arrascaeta ele é insubstituível, mas é, apresentar talvez é, dispositivos táticos onde outros atletas possam cumprir as suas respectivas funções e fazer com que talvez uma ausência como a, a dessa não seja tão sentida. Sentida, claro, e lógico que evidente vai ser, né? Da mesma forma com, com o Pedro, né? Eu acho que é, é, passa pelo, pelo, muito pelo São Paulo e essa é, falta de adaptação a um cara como o Pedro. Claro que a gente exige também do atleta que esforço. se para compreender é, as ideias que o treinador ele passa no, no, no dia a dia mas também há uma, uma contrapartida uma contra é uma via sempre de mão dupla Pô, o treinador ele passa a, a ideia mas também ele tem que observar quais são as características do atleta que ele tem para fazer também com que é, a, 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 as condições se adaptem e a gente tá falando do, do, do então artilheiro do time na temporada o cara que foi artilheiro do time na temporada passada o cara que que, que foi o maior chileiro do Flamengo em uma história de libertadores e, e eu não preciso ficar enumerando aqui os feitos que o Pedro tem, um cara que seria titular nos 19 times aqui do Brasil, um cara que é fora de série, tem essa questão do lado dele que, que ainda é um pouco infantil, um pouco mimado, concordo, né? mas é um cara que, que, que é, não, em não entrar numa partida como a de, de quinta-feira onde o time estava precisando de gols, né? demonstra justamente essa falta de de controle do São Paulo então é, é tentar sobreviver aí na Copa do Brasil, né, para que o ano não seja tão vexatório como já está sendo essa eliminação, na minha concepção, ela supera até aquela própria do América, é, do México do, do, do Maracanã muito em virtude de, de que se a gente for analisar friamente né, as coisas ali é, o time do Flamengo ele não era tão superior ao time do América como o time do Flamengo de 2013 ele é tão, 2013, ele é tão superior ao Olímpia, então se a gente for talvez fazer essa análise, essa, esse jogo de quinta-feira ele para mim é o maior vexame do Flamengo na história, no século XXI na Libertadores, então é, é, é muito dessa, dessa análise, desse é, de ter esse, esse senso de que tem que ser cobrado o jogador mas essa inaptidão, essa, esse jogo morno, esse, essa palmolência da porra ela passa muito pelo, pelo trabalho de São Paulo e que para mim ele já, já chega no teto
0: ô, ô, José, deixa eu te aproveitar que o Lucas falou sobre a renovação de elenco e você também tocou nisso quando, quando você falou a primeira vez é, eu quero te perguntar exatamente o, como você define renovação de elenco e o mais importante quem vai tocar isso daí porque eu tenho medo de Marcos Braz, espindo e Landim
3: tocando a renovação de elenco então, vamos lá, renovação de elenco é o que? é você ver basicamente um jogador que não está mais rendendo no clube, o básico cara, nós não somos treinadores nós não ganhamos 120 mil por mês como no nosso o nosso capacho do Marcos Braz que fica lá do lado dele só concordando, pra definir quem, quem tem que entrar, quem tem que sair, mas cara, por exemplo Thiago Maia, o senhor Thiago Maia em 2019, falou a seguinte frase, é, no final do ano é, o Gerson ganhou essa Libertadores e era pra eu estar aí. Eu, desde que ele veio no ano seguinte, acho que foi no ano seguinte que ele veio, em 2020 ou foi 2021, eu até hoje eu não, vi, eu não vi ele se comparar ao que o Gerson jogou aquele ano. O Thiago Maia não é um mau jogador. Só que ele é um cara que ele só consegue brilhar se quem tiver do lado dele joga bem também. E ele só conseguiu jogar muito bem quando um moleque da base, chamado João Gomes, dominou aquele meio-campo. Aí ele, aí aquele moleque brilhou, os dois juntos. Agora, é um cara que, pô, brother, desde o início do ano não tá jogando nada. Eu vou dar um outro exemplo muito impopular. O Everton Ribeiro, na temporada 2020 e 2021, cara, ele não jogou nada. Ele voltou a jogar, e muito bem, por sinal, em 2022. Só que, cara, todos os outros times, Palmeiras, Fluminense, qualquer outro time já teria vendido ele. Ele teve uma proposta gigante pra ir pra Arábia e não foi vendido. É. Querendo ou não, nós temos que saber também o espaço de cada jogador. Cara, se o Pedro vai ser reserva do nosso time, brother, não tem como a gente ter um jogador de 25 milhões de euros no banco de reservas. Nós deixamos de contratar o Claudinho e de o Dela Cruz porque não, não vendeu ele. Ou então pela incompetência da diretoria que não vendeu. Esse moleque que foi agora pra Inglaterra, esqueci o nome dele. O meio. Alguém, alguém lembra aí? Matheus França. Matheus França vendeu por. Pô, por uma quantia absurda que poderia ter vendido três dias antes e contratado um, ou De La Cruz ou o Claudinho. Tá ligado? Então, cara, são muitos erros da diretoria. Eu vou dizer assim que a, a diretoria do Flamengo, o único acerto que eles tiveram foi contratar Gabriel Barbosa, Arrascaeta e Bruno Henrique no início de 2019. E Rodrigo Caio, que só se provou por um ano, então talvez seja meio duvidoso. Mas ganhamos um título. É, eu quando a Vanessa estava falando, eu lembrei muito dessa minha, em, desabafando na verdade, eu lembrei muito dessa minha trajetória desde que eu comecei a ir pro Maracanã assiduamente. Já entrando em outro assunto, eu comecei em 2018, aí pro Maracanã é, direto. Eu pagava sei lá 35 reais por mês de sócio-torcedor, fora ingresso, ia para todo santo jogo setor norte, que é o nosso aqui brabo tranquilão. 2019. Saudade dessa época, né? Ô irmão, 35 por mês que eu pagava. Eu lembro disso. 2019, cara, eu pagava menos de 50 reais. Eu lembro que era 50 por mês. Era raça, né? E a gente se chorasse, pegava um desconto, cara. E a gente ia pra todo santo jogo. 2020, Carioca, eu tava lá todo santo jogo. Não era nem transmitido, irmão. Não era nem transmitido pro, pra, pra TV por causa daquele probleminha né? que eles tiveram com a Globo. Todo santo jogo eu tava uhum. lá, irmão. Então, é... Com aquele time em formação despretencioso, nós ganhamos tudo em 2019. Mas o planejamento nunca houve. Como... O Lucas falou aí. Não teve, cara. Começou com o técnico e depois teve uma sorte de pegar o, o Jorge Jesus, que deu tudo certo. No ano seguinte, alguns jogadores duvidosos, como o, o Michael, o é, Léo Pereira, chegaram e não se provaram de, de início. Gustavo Henrique. É, e foi assim foi indo, cara. Por exemplo, olha o erro do Flamengo. É, jogamos aquele ano de 2020, foi Rogério Senne, ganhamos o título brasileiro. Só que, cara, com um goleiro lá chamado Hugo Neneca, que brother, quase entregou o título, irmão, na última rodada. Fora as partidas anteriores. Ele tinha lampejos de, de brilhantismo e outras horas entregava. Então, assim, não conseguimos contratar um, um goleiro para firmar ali quando o Diego Alves estava mal. Que nem esse, e esse ano aqui é a mesma coisa. O Santos mal e vai lá e contrata o Rossell. Aí o Rossell não vem, não vem no primeiro momento, vai para a Arábia. E o preparador físico do time da Arábia fala que ele tá com o físico de um jogador aposentado de 40 anos de idade, brother. Então, qual é, qual é o acompanhamento que o Flamengo tá tendo? É só por nome? Tá ligado? Complicado. É, no início desse ano, outra coisa. O Vitor Pereira começou aqui no Flamengo com o Braz dizendo pra imprensa que o treinador teria o respaldo e que ele, o Marcos Braz, ajudaria o técnico a lidar com, com os zagos do elenco. Não deu certo. Aí eles vão lá e me traz um tal de Jorge Sampaoli, cara. Que... Pô, quem não sabia, agora sabe que ele não tem nenhum trato com o elenco. Ele não é um cara é, paizão. Ele nem sequer comunica porque tá trocando um jogador. Que se alguém vai entrar ou se alguém vai sair. Era sabido que o São Paulo tratava os jogadores dessa forma. Havia muitas reclamações no Santos. No Atlético, ele é odiado até hoje por muita gente dentro do clube. Na seleção argentina, cara, ele foi expulso no meio da Copa, tá ligado? Ele foi expulso da Copa pelos jogadores. E, porra, então, mano, a diretoria não tem planejamento nenhum, mano. É, a gente tem um time que domina a bola, aí, aí sai um técnico que gosta de propor o jogo, entra um, um técnico que joga mais, sei lá, de contra-ataque, como foi o Renato Gaúcho. A gente pegava e ganhava em contra-ataque. Então, assim, cara, é, é um desabafo de que tudo que tá acontecendo aqui esse ano, brother, infelizmente, é a diretoria. É, e a gente, infelizmente, acredita. Eu vou fazer uma pergunta para você, irmão. É, Trad, quando foi... É, que você percebeu, assim, sei lá Cinco jogos seguidos do Flamengo num, num nível de jogo bom Qual foi a última vez que você se recorda disso? Porra, pra sim. mim foi no passado Olha que é muita coisa, hein, foi ano passado, cara ano passado, irmão, no passado, cara Então, pô, antes Com Dorival ainda, no finalzinho já tava capengando Tá ligado? Aí vai lá, aí vai lá eu, por exemplo Tô pagando esse ano mais de 150 por mês De sócio, sozinho, pra ter dois ingressos Comprei o pacote Maracanã Aquele pacote lindo Maracanã, que agora estão falando que os jogos vão para Brasília, que uhum. nos clássicos do Carioca, é, eu tive a surpresa que de clássico do Carioca você não tinha direito aos, aos ingressos, então eu tive que comprar. E o que eu vou mais É, fiquei... porque o
0: Carioca manda da Ferd.
3: É, pô, e brother, você lê as entrelinhas quando você vai contratar um bagulho desse, tá ligado? Cara, lê, é mano. Porque é foda. Esse pacote é. Esse pacote tem uns gibres. É, mano. Tipo assim, do final da Libertadores eu já sabia que não ia ter. Mas ia ter da Copa do Brasil. Então eu ainda tenho esperança de ir pra final da Copa do Brasil, né, cara? Pelo menos isso. E eu... Pô, brother, não é um troço barato, né, cara? Acho que foi 1.800 que eu paguei, irmão. E pro Flamengo... Ah, fala, cara. Faz, pro Flamengo fazer essa sacanagem aí que tá fazendo. Então, é um desabafo.
2: Nessa tua aí, hoje, é, o Flamengo teve uma renda de 5 milhões e uns quebrados. O ticket médio foi algo de 84 85 reais mais ou menos o ticket uhum. médio. É, cara, vocês estão falando aí, né? Vocês pagavam 35, e etc, mais, mais o ingresso. É, o Sim. que tem acontecido sucessivamente desde 2019 é a, torcida, a, a diretoria do Flamengo tentando gentrificar o Maracanã, né? Excluir o povão do Maracanã. Porque quando você exclui o povão do Maracanã você, e você exclui é, a, a torcida organizada, a raça ainda tá punida, eu acho você vai excluindo quem faz o Flamengo ser Flamengo e aí você, você consegue conduzir o ambiente, você consegue é, comandar a narrativa é, então para essa gente, para esses diretores quanto menos povão tiver no Maracanã quanto menos povão tiver na Gávea visitando o museu, a gente que outro dia tava vendo né, os preços do, do novo Museu do Flamengo preços exorbitantes, a gente pode discutir aí como é a situação do, do, do país, acho que o mais barato era 80% é para quem é, é de fora do Rio, né? É. Para quem é do Rio, acho que é 60. É, enfim, preços que, assim, eles não. Não, não é que sejam é, muito, muito é, extraordinariamente caros, mas você exclui uma passada da população que não vai ter 80 reais para conhecer o Museu do Flamengo. E aí eu te pergunto: qual é a ação da, da diretoria para que é, você consiga alcançar todos os públicos? Não tem, porque eles não estão preocupados com isso. Você vai pensar nessa diretoria. Alguns, alguns poucos momentos em que eles conseguem, ou alguém dentro do clube, consegue entender o papel social do Flamengo é, e de você abarcar, porque para eles, ser é, a maior torcida do, do mundo, do Brasil, é um número. Nós temos 48 milhões de torcedores, que para eles é apenas um número. Serve para dar engajamento no Twitter, serve para dar engajamento no Instagram, no TikTok, no Facebook, qualquer rede social mesmo. Serve para eles se não der dinheiro. Então, para que, que ele vai encher o Maracanã? a R$20, R$30 reais, reais de ingresso, se ele pode cobrar 85 e vai encher do mesmo jeito, com um outro uhum. torcedor que vai bater palma que vai... porque enfim é, é, eu acho que o torcedor é soberano sempre vou defender isso, que o torcedor ele é soberano, ele pode pagar o ingresso e fazer o que ele quiser mas é preciso entender o, o momento do clube o torcedor... É... vão existir diversos tipos de torcedores, né? o torcedor que como nós, que fica perturbado do juiz, não consegue dormir é, é, o Heitor que não consegue vir gravar porque está muito triste com o ano do Flamengo enfim, são torcedores e torcedores e eu vou defender sempre que quem paga o ingresso faça o que ele achar que deve fazer mas excluir impossibilitar é, subindo exorbitantemente o preço do ingresso do sócio-torcedor o Off-Hill foi limado do clube limado do clube depois do último aumento de 75% na mensalidade é, enfim é, mostra de que é projeto de poder desse, dessa gentalha que está no Flamengo, de excluir o seu torcedor mais humilde, as classes menos favorecidas, que é quem cobra, que é quem só vai ver o Flamengo porque ama o Flamengo. É quem está ali único e exclusivamente pelo Flamengo. Não é para tirar foto, não é para conhecer o Maracanã, que enfim, todo mundo tem direito, fazer o que quiser. Mas o torcedor, que é torcedor por amar, pura e simplesmente o clube, ele está sendo excluído do Maracanã, está sendo hum. excluído de todos os âmbitos do clube e isso é projeto enquanto nós que temos o mínimo de condição, enquanto a torcida de um modo geral, é não entender que também é nosso papel defender a volta desse pessoal, a volta desse público para o Maracanã a gente não vai voltar a ter uma torcida minimamente imponente como a gente já teve milhões de vezes e a gente pode discutir milhões de outras coisas que eu sinceramente não vou ter estofo para comentar Espero que em um dia a gente aqui no podcast possa trazer alguém de torcida organizada para comentar sobre isso, que eu acho muito importante. As torcidas organizadas, elas são importantíssimas, tanto socialmente quanto para o clube. Elas fazem é, movimentos sociais muito importantes, a raça, a, a jovem, é, estão sempre ligados a projetos sociais de doação de sangue, de roupa, de cesta básica enfim. A gente precisa se empossar e se empoderar melhor é, sobre os movimentos das torcidas organizadas, entender por que, que elas estão sempre sendo excluídas, né, de dentro dos estádios ou sendo ou sendo marginalizadas. O que é que tem acontecido socialmente para que se punam sempre as torcidas e não o CPF, se punam o CNPJ e nunca o CPF? Então você, a gente vai entrar no, no contexto da violência é, que aconteceu, por exemplo, no jogo contra do Flamengo contra o Palmeiras, que infelizmente a torcedora do Palmeiras veio a falecer. Mas a gente fica na, sempre no macro e nunca tenta entender os pormenores do que levam às questões maiores. E isso vai para tudo que tange o Flamengo. A gente já falou dos outros âmbitos. E eu quis tocar nesse ponto porque, para mim, é de suma importância. Entender a participação da torcida de um modo geral, entender o que, qual é o papel da torcida das torcidas organizadas, não só para o Flamengo, para outros clubes. É, a gente percebe a diferença da... da da torcida, da torcida no Maracanã esse ano em alguns jogos em que as torcidas organizadas elas estiveram presentes, unidas participando do Maracanã era outra atmosfera completamente diferente do que tem acontecido, por exemplo, hoje uma torcida morna que não sabe muito bem como fazer o que fazer é, alternava entre vaiar, entre apoiar um misto de muitas sensações é, a gente batendo palma no início do jogo enfim, que já falamos mas entender os contextos é importante é, e defender o minimamente que sejam a participação dessas pessoas, eu já falei, as menos favorecidas e as torcidas organizadas, porque elas são importantíssimas para o Flamengo, para o futebol, enfim, para o contexto geral do esporte. A gente precisa é, dar também os créditos a essa galera. E, enfim, é quem vai para o protesto, é quem cobra, porque a gente ficar daqui de onde eu tô, é realmente mais confortável. Do meu sofá, reclamando, apontando o dedo para pra Sampaoli, enfim, para geral, é, é fácil. Mas ir lá, cobrar, é, sofrer é, é, retalha, represália da polícia e dos próprios dirigentes do Flamengo, que isolam o Flamengo sempre que possível. É, é preciso também dar os méritos a essa galera que, que dá a cara. Por exemplo, quem foi pro Paraguai, passou três dias num ônibus e teve que ver esse time jogar, eu acho que é, é entender a importância desse pessoal. Dependendo das críticas que a gente tem, são muitas, entender a importância deles é, para que a gente reconstrua minimamente o clube que a gente ama e traga ele de volta, porque 2024 tem que ser completamente diferente do que foi feito esse ano, assim, em todos os âmbitos, todos, tem que ser... Acho que rolou um papo de refundação do clube, eu concordo, quase que em número gênero igual, que, o Flamengo de 2023 é cada vez mais um Flamengo que eu não consigo me afeiçoar. É, acho que foi o Caio. Não sei se vocês conhecem, todos conhecem, mas o Caio Belando falou sobre isso. Que fora do, do das quatro linhas, né? fora do futebol, eu já estava muito desconectado do Flamengo. pela Pelo âmbito político, é, pelo Landim, pelo Braz, enfim. Por toda o contexto do Flamengo ter se envolvido diretamente com o governo do Estado brasileiro. Então, aquilo me afastou um pouco do Flamengo, me deu uma tristeza imensa de ver meu clube associado aquilo, Mas o que salvava era o campo. O Flamengo vencia, o Flamengo convencia, o Flamengo dava alegria. E quando o Flamengo não vence em campo, quando o Flamengo não consegue é, transpor é, as barreiras da política para o campo, não, não, não sobra nada para mim. Não sobra Flamengo para amar. Então, é, se, se a gente não consegue aliar... É, o nosso amor, nem, nem nas quatro linhas fica difícil é, para a gente ser torcedor do clube dessa forma. Não, nunca, jamais, vou deixar de torcer pelo clube, deixar de amar o clube, mas enquanto a bola estiver entrando, os dirigentes vão estar é, safos. Mas a bola deixou de entrar e não tem mais entrada e não parece que vai entrar, então é retomar o processo de limpeza geral e desassociar de vez o Flamengo a esses escroques estúpidos e imbecis.
0: Mano, tipo, sinceramente, eu não, eu não acho que... Uh, mesmo com o um time não, assim, não correspondendo como está esse ano inteiro, mesmo com a bola não entrando, é, eu acho um pouco difícil começar a respingar da maneira como deve, Pô, pelo menos nesse primeiro momento, assim, a menos que todas as tragédias e hecatombes aconteçam e, e a gente seja eliminado essa semana de novo, ou caso passe, a gente não vença a Copa do Brasil e passa feio no Campeonato Brasileiro e, sei lá, não pegue nem uma vaga da Libertadores. Eu acho difícil a coisa realmente é, respingar em dirigente. Porque, pelo menos, assim, é foda, né? Porque a, o recorte não é tão grande, né? Eu acabo pegando é, muito exemplo do meu pai, por exemplo, que não é tão ligado assim, em questão de diretoria, ele se preocupa mais com o que ele tá vendo de time jogar bola mesmo, então ele tá, por exemplo, ele tá muito nessa vibe de que o time tá mal, não só pelo técnico, mas muito por causa dos jogadores mesmo, e hoje pelo menos no primeiro tempo também é inevitável falar que os jogadores não tiveram muita vontade de correr também, durante o primeiro tempo, mas tudo bem, é... Eu tava vendo o pessoal comentando no Twitter hoje, é, sobre o clima mesmo da torcida, né? Falando que, por exemplo, é, quando pessoas começaram a puxar Eilandim vai tomar no cu, tinha gente do lado que virou e perguntou quem é que estava mandando tomar no cu. E, e hoje eu acho que foi potencializado, por ser uma data comemorativa, né, Dia dos Pais, Hoje até era um jogo que eu tinha pensado em ir no Maracanã, eu só não fui porque o meu pai só gosta de ir de leste e não tinha mais, se, mas se ele quisesse a gente teria conseguido ir na sul e a gente teria ido passar esse, esse fim de dia dos pais lá no Maracanã, como a gente fez em diversos outros anos. Então, hoje especificamente também era um jogo muito que família é, vai ver, né, pra para passar um, um domingo diferente, né, que não seja só sair, sei lá. É, então, assim, eu vejo que muita gente da torcida, talvez o grosso da torcida ou a maior parte da torcida, não seja ligada é, nesses meandros de bastidores que a gente gosta de, de entender, de pesquisar, porque muita coisa que acontece no campo né, é... É reflexo do que acontece nos bastidores, na, na diretoria do clube. e Por exemplo, mandar o Landim tomar no cu, mandar o Marcos Braz tomar no cu, é algo que eu, eu tenho a percepção de que não é algo tão é, comum, tão, tão óbvio para essa parte da torcida, porque eles veem uma diretoria que coloca o Flamengo arrecadando um bilhão de reais já vai ser o segundo ano ou terceiro ano consecutivo, arrecadando um bilhão e que tem uma porrada de jogador caro e que faz as contratações mais caras do futebol brasileiro e que basicamente todo ano belisca pelo menos um título. Quando não belisca título em um ano, chega no ano seguinte e pega dois de uma vez. É, então é, isso é algo que é muito restrito a nós. E infelizmente, como a Vanessa bem disse, nós somos cada vez mais alijados de, de ter qualquer tipo de influência em decisão do clube. E, até, e agora a gente está sendo alijado até de poder acompanhar o, o time de futebol em loco. Né? O, o Josué falou que a, até 2019, por exemplo, a gente pagava 35, 40 reais de plano raça, que era o segundo mais barato, que era a penúltima prioridade, e a gente conseguir ingresso para ir todo jogo, sabe? Até, por exemplo, só um exemplo, a semifinal da Libertadores contra o Grêmio, que foi de longe o jogo mais impossível de se conseguir ingresso, eu tenho um amigo que não tinha comprado o pacote de ingresso do ano e, assim, conseguiu comprar pro, assim, a, a, o ingresso avulso, né? Não sei o que ser o pacote no no sufoco, passou sufoco mas conseguiu, hoje cara, eu sou que nem o Josué, eu pago 150 reais de sócio torcedor e eu não consegui ingresso o setor que eu gosto de ver para um jogo de meio de tabela no campeonato brasileiro, em que o Flamengo tá fazendo decepção atrás de decepção, então a, a relação é, da torcida com ir ao jogo mudou muito é, houve uma criação, houve um, a criação da cultura de ir ao estádio, e houve uma, uma consumerização da torcida, é, justamente por tudo isso, por toda essa fase maravilhosa que o time viveu, a torcida entendeu que ir ao jogo é algo muito legal, né, pelo menos deveria ser, e criou-se uma demanda gigantesca, a diretoria viu isso como uma forma de lucrar muito com bilheteria e só torcedor. e eles fazem isso sem pensar duas vezes. Eu lembro, né, dentre essas milhares de promessas de campanha, que ou foram completamente vazias ou não duraram um ano, uh, eu lembro que o Landim, na época da eleição em 2018, criticava o preço do ingresso, praticado pela gestão do, do, do Bandeira que realmente estava muito alto, o preço do ingresso, o clima no Maracanã não era lá essas coisas já. E quando começou 2019, os preços abaixaram. Os preços abaixaram, a torcida veio e houve uma melhora da participação, houve uma melhora do clima e aí coincidiu com o nosso segundo semestre e aconteceu tudo que a gente sabe. É, durante esse período, a torcida foi o que foi também porque houve uma diminuição do preço. Houve uma, uma volta, pelo menos parcial... É, desse torcedor mais engajado... É, que vai porque ele quer ver o Flamengo... Ele é apaixonado pelo Flamengo... E foda-se quem está jogando... Ele vai cantar o tempo inteiro... Isso se perdeu... Isso se perdeu de novo... Eu, eu tenho ido para o Maracanã com frequência... E são poucos os jogos em que eu tive a felicidade... De ter uma união das, de todas as organizadas na Norte... E inflamava o estádio inteiro a maioria dos jogos que eu fui foi essa merda que fica a Nação 12 num canto, de vez em quando cantando junto com a Flamanguaça a galera no sul querendo cantar outra coisa, e o pessoal da Leste, que não tem o hábito de cantar o tempo inteiro, quieta sem saber quem acompanha e assim, clima de sei lá, sem nunca ter ido clima de estádio de Premier League sabe, um jogo em que a torcida não vira o jogo um jogo em que a torcida não consegue inflamar o time, né? Cara, é difícil pra caralho. É difícil pra caralho. Uh, a, a torcida do Flamengo é violentada pela diretoria, a diretoria violenta o time, porque ela não, ela criou um ambiente no clube em que não há comando de lugar algum. Então, nesse vácuo de poder, os jogadores assumiram. E, cara, o time não inflama em campo. O, não, não influencia a torcida a inflamar, e a torcida, por sua vez, não se vê representada, foi completamente gentrificada, higienizada, deu o termo que você quiser dar, e uh, um não puxa o outro, sabe? Virou um, feed, um feedback negativo que é uma sequência de eventos em que nada acontece, tudo contribui para que nada aconteça. É... E honestamente, eu não sei qual solução pode ser dada. Pelo menos a curto prazo, a única coisa que eu vejo é reconhecer que o trabalho do São Paulo acabou, que não vai mais a lugar algum, não importa que abobrinha ele diga em qualquer coletiva, não importa que abobrinha jogador poste em rede social. Nosso Gabriel Barbosa, o gol, postou hoje aquela fotinha do tipo, vamos sempre juntos, que eu sinceramente pela primeira vez eu vi e falei, foda-se, então tipo, Assim, é tentar trocar, tentar uma solução a curto prazo para tentar o um único troféu que dê alguma alegria, ainda que seja agridoce, que vai ser só a Copa do Brasil, porque o brasileiro foi pro caralho já também, é... e tentar algo para 2024. E aquilo que eu falei, a Vanessa me sacaneou falando que eu tava viajando, mas, cara, é... ou a gente pega em armas e instaura o, o... E instaura o comunismo no Flamengo, ou então a gente reza para que a oposição consiga se organizar de tal forma para poder fazer uma mudança ali no clube, ao menos para tentar corrigir esses erros mais primordiais que o Landim comete. Que na real, na real, não são erros, né? É planejado para se perpetuar no poder, ele e seus amiguinhos. Eu falei para caralho, eu nem sei mais o que puxar. Então vocês, por favor, falem alguma coisa. Eu
3: posso complementar aí o que vocês falaram? Complemente. Então, eu só gosto de ir pra Norte. Gosto de ficar na Manguaça desde, desde sempre, no meio da bagunça. Eu lembro que em 2018, 2019, perdão, o ingresso do Carioca, cara, pra quem era sócio se pagava lá seus 35 reais por mês, era 6, 12 reais. O brasileiro era no máximo 35, irmão. E o mais caro que eu fui foi na semifinal contra o Grêmio, que foi 70 reais setor Norte. Eu consegui... Eu, que nem você falou, cara, o meu plano era o mais barato. Eu consegui comprar... Uma semana depois, porque algum abençoado ou alguma, alguma agência de turismo cancelou e apareceu alguns ingressos lá para conseguir comprar, tá ligado? Mas consegui, com o plano mais barato possível. É, hoje, todo jogo é caro. É uma verdadeira arena, coisa linda de se ver. Maracanã aquela arena de Copa do Mundo. Só que não, né? É, eu fiz um teste e saí da mangoça no intervalo do jogo Flamengo e Cruzeiro, no Brasileiro desse ano. E, brother, era uma coisa espantosa. É... Tipo assim, um povo lá que parece que nunca ralou o joelho na vida, joga a bola de gude no tapete do apartamento, tá ligado? Nada contra com quem tem a condição de vida melhor, que é, é, que é a maioria da população, mas todos sentados, irmão, geral sentado, é, reclamavam de, de que você estava em pé, tá ligado? Eu saí da, da Norte, do se Setor Superior lá, e fui lá pra baixo pra ver como é que estava. Mano, muito esquisito. Parece nem que era a torcida do Flamengo que eu tô acostumado a sempre ir. É, o povo não sabia as músicas... Tudo sentadinho em família com pipoca e açaí, tá ligado? Um silêncio de que quem tá acostumado a ficar lá em cima se espanta. E isso é reflexo das decisões elitistas da diretoria. É, e olha que a Norte ainda é resistência. A maioria dos jogos que, é, que você vê, o setor Norte inferior pela televisão, que eu tô observando nesses últimos jogos, o setor inferior da Norte tá com um buraco. Mas você pode ter certeza que lá em cima, cara, até os corredores estão lotados. Um Não é tem nem como você subir direito. Tá... Tá vazio lá embaixo porque o pessoal tá indo lá pra cima. Eu acho que em forma de resistência, porque realmente lá embaixo tá muito, sei lá, family friendly. Tá muito esquisito. Infelizmente, a torcida de verdade do Flamengo tá sumindo aos poucos. Cara, é ingresso caro. Brahma a 14 reais. A promoção que eles metem lá é 4 latinhas de, de Brahma por 44, irmão. Tá ligado? No Fla-Flu, fizeram a promo... Copa do Brasil, fizeram a promoção melhor ainda voltaram com a latinha de 350, acho que é 355 ml, né? A 10 reais. Só que para quem entrasse antes de começar o jogo, faltando meia hora de jogo, o valor voltou para 14 reais. Tá ligado? Então, mano, isso aí querendo ou não, vai afastando o torcedor. E mudando um pouquinho de assunto, eu acho que a gente pode ficar tranquilo. Esse ano já acabou, mas pro ano que vem vai melhorar porque é ano de eleição. é provavelmente a diretoria vai gastar mundos e fundos para contratar, para conseguir se reeleger. Então vai ter um time melhor, vai vender esses caras que não estão rendendo mais, alguns estão para se aposentar e vão sair. Inclusive, é, nesse último jogo aí da Libertadores, depois que a gente perdeu, voltou-se o assunto do estádio. Eu lembro que no dia seguinte saiu a matéria que venderam aqueles apartamentos, a diretoria resolveu vender os apartamentos que tinham aí parados. Uma parte ia ser para melhoria do CT, para expansão do CT... E ainda, ainda meteram essa Que uma parte do valor seria revertido Para o início das obras do estádio E eu vi, só, se eu não me engano, foi no GEL ou no UOL Então, cara, é sempre o papinho de sempre Dessa diretoria incompetente E que tenta Ficar iludindo o torcedor
0: Caraca Hoje, você vê aí A gente ficou tanto tempo sem gravar Mas a galera tá colocando Todos os sentimentos ruins E frustrações para fora Cacete É... Cara, então, acho que a gente já tem mais ou menos uma hora e, pou uma hora e pouco, gravando uma hora e vinte, talvez. Uh, vocês gostariam de desabafar mais alguma coisa dos seus peitos? Ou devo... posso puxar coisas assim, tipo próximo jogo, expectativas? Homem já foi.
1: Eu vou, eu vou complementar um pouquinho aqui, é, no sentido do... Como o Josué falou aí, que ano que vem é um dia de eleição e que provavelmente vamos ter reforços. Eu é, acho que a chegada de reforços ela é sempre bem-vinda, né? E esse processo de reformulação de elenco ele é, é, é almejado também. Só que é, é, para mim ainda continua absurdo com o elenco que o Flamengo tem. É, a gente ainda tem que ficar nessa nessa tecla de sempre a ah, reforços, 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 reforços. Mas e, e tem a exigência de, de, de Necessariamente um, um bom padrão de jogo, né? Porque sei lá, a gente pode botar o Cristiano Ronaldo, o Messi, o Neymar aí que tá para sair do PSG. Se a gente não tiver uma ideia, né? Não é só os reforços que, que por si só eles vão é, 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 resolver a parada, né? Por exemplo, acho que o Alan, na minha percepção, né? Ele dá para mim foi um, um baita reforço só que de, de, de maneira conjunta com o time vem né? jogando absolutamente nada. Ano passado a gente discutia aqui nesse podcast sobre o... Sobre, eu lembro muito bem, acho que esse episódio foi eu, Limão, o Trad, o, acho que o Eitor particip, participou. Fomos foi nós quatro. Que a gente estava na, na, na ansiedade para saber se o Flamengo ia passar de fase na, nas oitavas da Libertadores. E a tempo de inscrever o Cebolinha, né? Pô, chegou o Cebolinha a gente ficou feliz porque o Bruno Henrique, ele havia se machucado. Seria o cara que ia, que ia fazer a função dele e hoje se a gente voltasse para aquele podcast, a gente ia torcer para que o Cebolinha ele não, não tivesse chegado ao Flamengo. Então é muito disso, né? Acho que não é só o, o fato de contratar, mas também, claro que passa muito pelo jogador, né? O caso do Cebolinha é, de, é um desses, né? Porque já, já, já placa o terceiro treinador e ele não consegue render absolutamente nada. Parece que existem atletas que só jogam quando estão contra o Flamengo. Acho que o Cebolinha é um desses. Mas... Não adianta a gente trazer sempre, trazer vários caras, trazer várias peças, né? Como essa janela mesmo de 2020. Porra, eu fiquei assim, caramba, velho, a gente vai levar tudo, né? Claro que não contava com, com pandemia, mas a gente trouxe Michel, Pedro, no final do ano anterior, o Pedro Rocha também, é, o Flamengo contratou, trouxe o Gustavo Henrique, é, o Léo Pereira. Eu falei, porra, estamos tirando, teoricamente, peças assim, cruciais de determinados times, né? O Gustavo Henrique, ele fez um Campeonato Brasileiro Ok no ano de 2019, acho que foi muito por conta da dupla dele, que era infinitamente melhor que ele, que era o veríssimo também que é terrível. Léo Pereira era um jogador ok no, 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 no Atlético Paranaense, né, começou mal hoje, é, é titular incontestável ali do time, e Michael também, o um destaque do, do, do Goiás, o Thiago Maia também, que a gente queria, né, o Pedro, porra, pra ser, rolou até aquela brincadeira de sombra e tal, então acho que a janela de 2020, ela foi foi significativa também, mas é, 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 é no, no frigir dos ovos, né? Não é só contratar é, por números, né? É, é, quantidade e tal, mas sim é, trazer jogadores bons, mas concomitante é isso, tem um treinador que consiga extrair é, o melhor desses atletas. Então acho que passa muito de gerir o elenco que nós temos. Porra, é o melhor elenco da América do Sul disparado, e isso que me deixa mais puto em, em ver o Flamengo jogando dessa forma. E você vê o, o Botafogo que, em questão de elenco, ele é limitadíssimo, muito limitado. Porra, você não vê um jogador no Botafogo que você fale, pô, esse cara é titular. Talvez em uma situação, pô, talvez não. Acho que o goleiro dos caras seria titular no Flamengo. O cara tá pegando muito, até pensamento. É, mas dos outros assim você não vê, porra, Tietchan, Tietchan o cara que rodou o Brasil todo aí, resecrado em alguns times aí, né? Saiu contra o Bardo do São Paulo, não era titular no Atlético Mineiro na campanha do título do brasileiro, e hoje, porra, Tietchan não é titular no Flamengo, você vê outros caras aí, Luiz Henrique, puta que pariu, velho. Caras assim que você vê o Botafogo jogando, então percebe-se, né? Claro que existe a questão do comprometimento dos atletas é algo que a gente já toca na tecla há muito tempo, né? o elenco do Flamengo ele é um elenco que é difícil fazer uma gestão, os caras são muito mimados, né? são muito pedantes, é, o próprio Diego Ribas ele faz falta nesse sentido, né? de, de, de ter esse gerenciamento do elenco, mas em contrapartida, é, a, essa ausência de comando, né? essa ausência de uma figura que, que consiga lidar e, e trabalhar de maneira conjunta né? com esse elenco, que, que gera esse problema. É saber fazer essa administração e a, as próprias entrevistas do São Paulo. Ele diz que ah, eu só me preocupo com aquilo que acontece em campo, cara. Você é o técnico, você tem que se preocupar com todos os aspectos que envolvem os seus comandados. É como se fosse um cara que é o um dono da empresa, velho. Porra, sei lá. Se o cara não tá, claro que você não vai ficar atrás dessas coisas, mas tipo, sei lá, o cara não tá dormindo direito, meu irmão. cara você... Então você não pode se preocupar apenas com aquilo que está acontecendo no campo, né? Então você tem que ter essa, esse fator sensibilidade e o caso do Pedro aí, ele foi é, é, factível no que tange a essa falta de, de, de noção e de senso mesmo do próprio Sampaoli em ter esse diálogo, né, em chegar e tal. Por mais que, por questão de jogo, ele opite por outro atleta, como é o Gabigol, não é o um problema o Pedro ser banco. Mas é um problema muito grande em determinadas partidas que você precisa necessariamente do resultado. Você tem um centravante como o Pedro, né? E você não consiga se adaptar a ponto de fazer um cara desse como jogar. Quinta-feira, para mim, foi ali a, 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 a gota d'água no que tange ao trabalho de São Paulo, que passava desapercebido. Mas, se a gente olhar, né? Se, for, se, se, se apegar estritamente aos números, nós já comentamos aqui várias vezes que tiveram jogos em que o Flamengo, ele... Saiu vitorioso, mas é, é, a quantidade de chutes que o Flamengo recebia, a quantidade de chances criadas pelos times adversários eram absurdas, né? Era o fator sorte falando, é, é, falando a favor do Flamengo. Aquela partida mesmo contra o Grêmio no Maracanã, que a gente venceu de 3 a 0 Porra, o que o Grêmio perdeu de chance clara foi uma parada assim absurda, né? E o que o Matheus também conseguiu pegar naquela partida. Então, uma hora a conta ia chegar e a conta chegou... É uma competição extremamente é, 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 almejada pela gente nesse ano, né? Tinha todo o contexto para fazer com que o ano ele fosse maravilhoso. Maracanã, imagina o Maracanã lotado, é, abarrotado de flamenguista numa final de Libertadores, é, pegando um Palmeiras da vida, né? Acho que a minha, a minha questão toda era ter essa revanche contra o Palmeiras, do Maracanã, uma coisa assim linda, né? Se tornando o primeiro clube brasileiro a ser teta da Libertadores e. É, é, por todos esses fatores a gente não vai não vai conseguir e ficar tentar ficar né porque ainda tem esse fator estamos próximo da final mas nada garante que a gente consiga sair vai conseguir sair com esse título muito muito porque também é, apesar dos outros dois times eles serem limitados né em comparação a, ao Flamengo o Corinthians ele começou um processo de estar tá se acertando agora. né? É, o Luxemburgo está tá organizando. Então o momento dos caras é totalmente diferente do nosso. né? Por mais que tecnicamente os nossos atletas eles sejam melhores, o, o ambiente de uma maneira geral, tanto do Flamengo ou, tanto do Corinthians como do São Paulo, é muito melhor do que o nosso. E isso com certeza, sem sobra de dúvidas, poderá implicar sim em resultados negativos. Então é, a expectativa para aquilo que a gente vai ver na quarta-feira e também para ver qual vai ser a decisão da diretoria no que tange ao treinador, uma vez que é perceptível e nítido que há um distanciamento muito grande do, daquilo que é o treinador e daquilo que, que, que são os jogadores. Né? Então, é bem dentro, dentro dessa, dessa linha.
2: Vai acontecer algo inédito nesse podcast, eu vou discordar de Lucas, quase nunca acontece. É... <risos> Eu não, não acho que o Flamengo tenha o, o melhor elenco das Américas. Mas, assim, de longe eu não acho que tenha. Porque algumas, algumas não, né? Várias deficiências têm sido. ficado Tem cada vez ficado mais, é, mais fáceis, mais notáveis, né? Por exemplo, no nosso lateral esquerdo, a gente tem Felipe Luiz, que tem 38 anos, não aguenta jogar jogos seguidos. A gente tem o Ayrton Lucas, que eu acho bom jogador mas passa por um momento de regularidade impressionante. Na lateral direita a gente tem Varela, Wesley e Mateuzinho. O Mateuzinho estava machucado, tá voltando agora, fazendo transição. O Varela, ele sequer jogador de futebol, e o Wesley era o menino que estava na base. É, pela pela situação já descrita entre Varela e Mateuzinho, entrou e se tornou titular absoluto pela incapacidade de ser jogador de futebol do Varela. Ele não consegue fazer absolutamente nada, ele não consegue marcar, ele não consegue atacar, ele não consegue existir sem ser um problema. É... O nosso goleiro hoje é um cara que saiu, foi alçado do Sub-20, que é o Matheus Cunha. O nosso reserva é um cara que passou seis meses na Arábia, porque o Flamengo assinou um pré-contrato com ele e toda a negociação foi esdrúxula. É... O nosso terceiro goleiro hoje é o Santos, que passou por um Momento bom no final de 2022, mas não sei o que aconteceu com esse rapaz, perdeu totalmente no personagem. Então, nós temos três goleiros que juntando não vai dar um. É, não temos uma lateral direita convincente, não temos dois laterais esquerdos, talvez não tenhamos um suficientemente bom. É, aí a gente trouxe o Alan para ser primeiro volante e eu não acho que ele faça essa função muito bem. É, ou, ou seja, nosso primeiro volante hoje é o Thiago Maia e só que é quem consegue marcar, mas a gente tem o Gerson, tem o Fantasma, é, tem o próprio Thiago Maia, o Vitor Hugo, são os nossos volantes, que podem ali fazer primeiro ou segundo volante. A gente tem o Rascaeta, o, o Everton Ribeiro, o Luiz Araújo, o Cebolinha, o BH, o Gabigol e o Pedro. E, cara, não tem muito mais o que fazer. É esse é o time do Flamengo. E aí você perde o Rascaeta, não tem quem substitua. É, na ponta esquerda foi... Um alívio para a diretoria do Flamengo que o BH tenha se recuperado e tenha voltado voando, porque hoje ele é atualmente o nosso melhor jogador. Foi um alívio porque a gente conseguiu suprir a falta de um atacante, de um ponta, já que o Cebolinha foi se investindo 90 milhões e ele não deu um único retorno técnico suficientemente bom. Na ponta direita, o Luiz Araújo me parece ser um jogador que é burro, mas ainda assim é um cara muito voluntarioso. Ele se doa completamente ao time, ele marca, ele vai para cima, enfim, ele tenta. É, por mais que ele não consiga pensar e correr ao mesmo tempo, ele ainda corre. Para mim já é um grande elogio que eu posso fazer nesse momento para ele. Talvez ele melhore, se adapte, enfim, consiga ser um jogador mais pronto para clube. Ainda não o vejo dessa forma, mas acredito que chegue lá. Ou seja, no apanhado geral, o Flamengo tem muitos jogadores mas para funções específicas, enquanto nós temos deficiências óbvias que nunca ou ainda não foram supridas pela incompetência dos dirigentes. E, neste caso, o Marcos Braz e o Espina. Então, neste contexto, e eu não, nem estou falando de você ter reservas do mesmo nível, não não, não acredito que exista um clube que tenha dois arrascaetas, ou que consiga ter, por exemplo, Gabigol e Pedro. Não é todo clube que consegue, e também não estou pensando nisso. Mas eu não consigo entender o o clube do Flam o Flamengo tem o melhor além da América, simplesmente porque a gente não tem lateral direito, não temos um lateral esquerdo. O nosso goleiro foi alçado à posição de goleiro simplesmente pelo contexto. É, hoje eu acho que eram as únicas, e, e talvez nem tanto, né, a Zague, que a gente tem o Davi Luiz, tem o Fabrício Bruno e tem o Léo Pereira, mas mesmo assim, o Davi Luiz é irregular e também já tem uma certa idade. É, o Pablo não conta como zagueiro. E o, o Rodrigo Caio parece que não tem mais condições físicas, aparentemente, que os, ou o São Paulo, o são Paulo decidiu só que ele não vai jogar nunca mais com ele e foda-se. Então, são deficiências em todos os setores. Talvez a única, o único lugar que a gente não tenha uma deficiência é, gritante seja no ataque. Mas de resto, faltam peças. E, e talvez, pelo que o Lucas falou, de se contratar errado ou dos jogadores não darem certo em certo nível. Mas, enfim, faltam peças e, e eu acho que a janela, o ano 2023, de modo geral, foi, entra né no contexto do mau planejamento, mas as contratações faltaram e foram mal feitas, né? Porque a gente perdeu o João Gomes, é, é, a gente empresta o Matheus Gonçalves, vende o França, enfim, fica, ficamos tem alternativas, assim, de um modo geral para posições específicas, né? Porque o que o João Gomes fazia Nenhum outro meu campo hoje no Flamengo faz. É, então fica, fica essa nota aí de que eu não, não consigo ver o Flamengo como tendo o melhor elenco das Américas. Eu acho que é um bom elenco, é, com, os, com muitos defeitos, por inúmeros motivos. Seja por descaracterística né, entre elenco e técnico, é, seja pelo momento em si do próprio jogador, mas acho que falta muito, mas assim, muita coisa para o elenco ser bom.
0: Bem, é... E nesse tom, nesse tom feliz, eu gostaria de puxar aqui já a nossa, nossa parte final, né? falar da... Bom, o José acabou de falar também, o Lucas falou um pouquinho, falar da expectativa pro próximo jogo, que é o jogo da volta contra o Grêmio, esse jogo que a princípio a gente achou que seria tranquilo, que seria quase que protocolar, e que de repente, mais uma vez, virou um jogo perigosíssimo, mesmo com 2x0 a, a favor. É, aproveitar e já pedir de vocês também ah, a expectativa, incluindo palpite, finais, o palpite e os recadinhos finais, a dica cultural, o salve, o, batom, o que vocês queiram mandar aí. Então, como o Lucas e Vanessa já falaram por último agora, vou começar com o Josué. Vai Tuca.
3: Flamengo hoje empatou sofridamente com um gol achado no final para os reservas do São Paulo. O Grêmio ganhou hoje do Fluminense, que meteria uma goleada no Flamengo hoje. Mas o Flamengo tem a obrigação de vencer. É isso aí o resumo. Mas o Grêmio também perdeu de 1x0 pro Vasco no domingão passado. Então também é um time inconstante. Eu acredito que o Flamengo tem mais time que o, que o Grêmio. Então como os dois não estão bem constantes, eu, eu com muita boa vontade, tô acreditando que o Flamengo possa passar aí nos pênaltis, entendeu? Num gol sofrido.
0: Caralho, com muito
3: boa vontade. É, cara, com muita boa vontade, irmão. Os caras ganharam hoje do, do Fluminense, irmão. Tá maluco. O Fluminense ia é golear a gente hoje. Se fosse fla, se fosse hoje, a gente ia perder.
0: Caralho, é, isso. é foda, é foda. E dos seus jogados finais também, dê uma dica cultural pra galera ou, e um salve pra alguém que você queira ou vai tomar no um cu pra alguém que você
3: acha que merece? É, primeiro, vá tomar no cu pros Rolandim. É, dica cultural. Pô, eu tô vendo a série aí que já passou um tempinho, mas... Cara, muito braba. Bel Air. Valeu, rapaziada. Quem já viu, pode saber que é braba. Quem não viu, tá na Star Plus, se eu não me engano. Então a série Belé, Que é um spin-off do Maluco no Pedaço. E muito mais profundo em todos os sentidos. É, culturais, raciais, entre tudo. Eu é, recomendo bastante. No, no fim é isso, torcer pro Mengão ter uma sorte de passar contra o Grêmio no meio da semana. E no final da live quem quiser jogar um lauzinho, tamo aí. é aí
0: Show de bola. Lucas, dá o teu papo aí. Lucas. Tá aí, tô aqui, tô aqui.
3: É, Salve, né? Acho
1: que a todos os pais aí do Brasil, de uma maneira geral, né? Para os pais e para as mães também que fazem o papel de pai, que nós sabemos que são muitas aí, Brasil afora. Infelizmente, é uma, é uma realidade aqui no nosso Brasil que a gente já é, regularizou o, o aborto, só que é o aborto masculino, né? Onde o homem ele tem essa possibilidade de simplesmente desaparecer e deixar a responsabilidade para a mulher. Então, meu salve vai é para os pais que realmente se fazem presentes na vida de seus filhos e para as mães que cumprem essa função de maneira dupla, né? Que é complicadíssimo ser mulher aqui no Brasil. Minha expectativa é para o jogo de quarta-feira, velho, é passar de fase. Eu não, não quero nada além disso, não, velho. Eu não quero... Atuação esplendorosa, eu quero chegar na final com um, um meio a zero e é isso, ser campeão também com um gol como o de hoje, né? E diga-se de passagem, se eu fosse torcedor de São Paulo, estaria também super putaço, porque na minha concepção estava impedido, mas é uma reparação histórica, né? Acho que a gente vem sendo sistematicamente roubado nesse campeonato brasileiro, jogos assim seguidos, né? Sobretudo é... Palmeiras, Atlético Mineiro e Fluminense, foram jogos em que tivemos, fomos roubados de maneira absurda e, e ninguém fala nada. E hoje está um burburinho extremamente absurdo porque é, o lance causou uma dúvida muito grande. Né? Na minha concepção também estava impedido, mas foda-se. E eu quero passar, eu quero ser campeão e é isso. E não vou arriscar nenhum tipo de placar porque... É, o Flamengo, ultimamente, ele tem me deixado muito desmotivado. Eu acho que está é, sendo muito difícil ser torcedor do Flamengo. Mais uma Você vez, não né? Você acha que o jogo de quarta os jogadores
0: vão escolher jogar?
1: Não, porque se a gente partir dessa premissa, eles também deveriam ter escolhido <risos> jogar na quinta-feira, né?
0: Acho que é foda. É uma...
2: canalha, Gabriel Andrade.
1: Porque é um, é um dos argumentos esdrúxulos que a gente vê aí, Brasil afora que essa galera escolhe jogo, né? Não, velho, os caras estão tá, tá mal em, em várias partidas. E é isso. No mais, agradecer a participação de todos aqui. O Josué aí que entrou hoje aí também, seria muito bem-vindo. E é. é nóis aí. Espero que você se sinta à vontade para participar de outros episódios aí também. As portas estão abertas para você. E espero que na próxima vez que você apareça, a, a situação ela esteja bem melhor. E no mais é isso. Tamo junto. Até a próxima.
3: Ah, posso mandar um outro? Vai tomar no cu? sempre bom. Nosso amigo aí, Paduan, que me, prometeu, que me prometeu o churrasco de quem tava aí, ó, pro a... pessoal que seguia aí o Instagram, o churrasco que até depois da pandemia, eu fui quicado do grupo. Na verdade, eu troquei de número, tá? Mas eu não, não tive notícias do churrasco, então tô triste. <risos> Olha aí, fica o
0: recado aí pro, 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 pros ADMs ditatoriais do grupo. Vanessa, sua vez.
2: Ai, ai, mais um, né? É, cara, hoje meu recado final, infelizmente, vai ser um pouco triste. Eu tava comentando com meu pai que... Aliás, eu, eu acho que eu cheguei a comentar no grupo. Que meu pai é, é do cara é do tipo de torcedor que sempre que o Flamengo perde, ele vai lá no status do WhatsApp, porque ele não tem Instagram, não tem Twitter, não tem Facebook, ele odeia rede social. Mas ele vai lá no status do WhatsApp dele e posta. A derrota do gigante repercute é mais que a vitória do pequeno é sempre, meu pai sempre posta isso quando o Flamengo perde, e cara quando o Flamengo perdeu pro Olímpia ele ficou em um silêncio sepulcral, ele não falou absolutamente nada, ele não postou nada, ele sumiu do Whatsapp por mais de 24 horas, eu fiquei, pô, eu acho que meu pai foi de arrasta, assim, muito eu mandei uma mensagem, ele fez, eu estou puto estou puto, estou puto eu quero que o Marcos Braz vá pra puta que pariu eu quero que o Landim vá pra puta que pariu eu quero que todo mundo morra, quero que venda todo mundo. E esse foi o retrato do que o Flamengo fez com o um pobre torcedor que só acompanha o Flamengo pelo GE, tá? Sou o, o, essa é a epopeia flamenguista de 2023. Conseguiu deixar o torcedor puto, todos eles. Todos estão putos é, e, e sem vislumbre de melhora. Então, para estes torcedores, né? Para torcedores como o meu pai... É, que acompanham o Flamengo pelo GE, até para eles o ano tem sido uma merda completa, impossível de ser feliz, mas para lento dessas pobres almas, eu espero que o Flamengo passe pelo Grêmio, seja vencendo, empatando, perdendo de um gol, indo para os pênaltis, qualquer jeito que seja, que passe pelo Grêmio, porque será um vexame histórico perder para esse Grêmio dentro do Maracanã. Será histórico, vexame histórico. Assim, dos maiores da história. Tipo assim, perder para o André na final da Copa do Brasil este nível de vexame. Então espero que o Flamengo não me, me faça passar por isso novamente. Mas é, eu não, não, não tenho convicção de que temos o suficiente para vencer a Copa do Brasil ainda. Espero que nesse intermédio é, a gente consiga mandar o São Paulo para a puta que pariu. Que chegue qualquer indivíduo com três neurônios para fazer esse time, nem que seja na base do vamos lá, porra, ganhar, porque independente do que aconteceu o resto do ano, eu quero vencer, quero ter títulos, e que se sobrou apenas a Copa do Brasil, tem que ser a Copa do Brasil, então eu espero que a gente vença. Não sei de que jeito, não sei como, mas espero que vençamos. Enfim, é, já desabafei o suficiente, acho que eu falei demais até hoje. É, minha dica cultural de hoje vai para um filme muito bom que eu vi na HBO Max esses dias, que chama Los Angeles, Terra Proibida. É um elenco muito foda. Filme de ação, meio suspense, assim, policial, etc. Muito, 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 muito bom. Enfim, quem não viu, quem viu, veja de novo, que é muito bom. Filme aí mais antiguinho, mais qualidade. Enfim, já deixei todos os meus Valtamão possíveis hoje. Já dei o meu. É, meu recado amoroso também para os pais então por hoje é só agradecer também os colegas que participaram de hoje Foi o José que chegou aí acrescentou defendeu o São Paulo não é não pode não pode defender São Paulo nunca mas é o recado do cara e que venha a próxima também sem defender São Paulo e sem defender treinador e sem querer vender o elenco também é aí e valeu boa noite
0: muito bem é bom é, minha expectativa eu espero que cara eu gostaria, eu quero passar não obviamente em primeiro lugar é, idealmente a gente espero que a gente consiga pelo menos vencer esse jogo sei lá merda alguma coisa assim tentar ganhar algum tipo de moral porque tá precisando muito se o Sampaoli vai continuar ou não cara eu não sei eu, honestamente eu espero que ele que a gente vença e ele caia do mesmo jeito se cair antes também melhor ainda é, tomara que aconteça até porque eu já estou com ingresso comprado para essa porra já há semanas então eu espero não voltar para casa para casa frustrado é, mandar um grande salve um grande abraço um grande beijo para todo todos os pais que comemoraram hoje todo mundo que de alguma forma celebra o Dia dos Pais hoje é, todo mundo tenha tido um dia feliz um dia legal suas famílias gostaria de mandar um vai tomar no cu para absolutamente todos os envolvidos no clube de regatas do Flamengo todos do presidente ao roupeiro, claro quero que vá todo mundo à merda, porque eu acho que nós temos esse direito nesse momento. É um salve extra adicional para um rapaz no Twitter que deu a melhor resposta do Twitter hoje. Uh, não sei se vocês viram, o Pedro botou um tweet já num, um trecho, um trechinho bíblico de Isaías 4031, comemorando. Então, o salve é para esse rapaz, Luiz Gustavo Moreira, arroba... Luiz Gustavo 88 eu acho que é o arroba dele. O cara não vai tomar por você, isso aí, as porra, vagabundo. Caramba. Ídolo. O cara pôr o passaporte pro inferno? Sim! Às vezes, né? Quem sabe? Porra, o rapaz foi corajoso, o rapaz foi corajoso, mandou ver. Caralho, um salve pra esse rapaz. É, a minha dica cultural. Eu vou recomendar uma sériezinha que já estreou há um tempo, teve até a segunda temporada já, mas eu só acabei de ver a primeira esse final de semana. Ah, na HBO Max também, White Lotus. É divertida, cara. Minissérie, seis episódios só, uma vergonha alheia, maldita. Mas a série é legal, me envolveu e, pô, eu recomendo aí pra galera. É, e um filme velho, dica de um filme velho também, filme velho entre aspas. Quem não viu ainda, por favor, veja a trilogia nova, a, trilogia, a última trilogia de Planeta dos Macacos. Meu Deus do céu, passou o, o terceiro hoje de tarde e coisa maravilhosa, filme maravilhoso, incrível. É isso, pessoal. É, Bom, mais uma vez, posso,
2: diga. Antes terminar, eu vou mandar um salve para esse rapaz que estava me cobrando ao vivo, o arroba1281, é, que é atento pela punha de careca, nem é gente no Twitter, é, <risos> estavam nos cobrando, né? me questionou enquanto a gente gravava quando é que até episódio no outro podcast então como ele pediu e como eu sou de prover estamos gravando hoje ele vai ouvir já já que a gente também é é rápido né a gente gosta de fazer a população feliz com esses desabafos horríveis que a gente faz aqui mas fica aí um salvo queridíssimo queridaço que está sempre nos ouvindo é... e ele está sempre correto né careca realmente não é gente fica aí tá o correto. nosso treinador ridículo mas fico salvo para esse queridão aí.
0: E já vai tomar logo duas horas de episódio na cabeça. para ficar esperto. É... Então um salve pro rapaz que ele se sinta contemplado com, com o nosso desabafo de hoje. É... Deixa eu reiterar mais uma vez que o nosso, nosso âncora titular pede. É... Você que tá chegando agora, não segue a gente na rede social, segue. Bota ali arroba pode setor norte no Twitter e no Instagram. Dá aquela moralzinha. É isso. Um muito obrigado para todo mundo que ouviu até o final, é... galera. Boa noite para vocês todos. Grande abraço, grande beijo. Valeu.